0: Entschuldigung, ich muss jetzt mal hier... <lacht> wir hatten ja, wir hatten ja wir uns ein Konzept überlegt und wir haben auch mit Absicht, auch beim letzten Mal ging es ja darum, diese, diese Einbeziehung der politischen Ebene, wir könnten jetzt hier über Stalins lieber weniger äh, vor, vor Erfolg von Schwindelbefallen befallen reden, genau über die Zeit, was also zwischen 30 32 passiert und die Ambivalenz, die ja genau bei Dr. Turnof drin ist. Das ist, ein, das ist ein Thema, da sind wir noch am überlegen, wie wir das in den äh, Kommentar in die Zeitschrift mit reinbringen. Weil wir wollten hier ähm, keine vordergründige äh, politische Debatte über die Texte führen, sondern wir wollten erstmal vorstellen, was es gab und wie äh, die Sichtweisen sind und dazu haben wir die äh, drei äh, Frauen, die dann wirklich Experten sind, auf diesem Gebiet eingeladen. Und ich würde wirklich um Ihr Verständnis bitten, ich will die Diskussion nicht abwürgen, dass wir diesen Plan so ein bisschen weiter noch verfolgen können, damit äh, Sie auch das Anliegen, was wir als Zeitschrift mitbringen, verstehen. Und dann können wir gerne in die Debatte kommen. Ich muss mich auch sehr zurückhalten, aber wir hatten, ich hatte ja deshalb mit Absicht auch so einen Fahrplan vorgestellt. Es ist schon jetzt äh, sehr viel Zeit vergangen und wir wollen wenigstens äh, zwei Drittel von dem, was wir uns vorgenommen schaffen. Also ich bitte Sie wirklich, um Verständnis diesem Gespräch noch ein bisschen zuzuhören und äh, so verständlich mir das ist, mit Ihren Reaktionen und Wortmeldungen Sie doch bitte ein bisschen zuzuhalten.
1: Genau, Sie hatten ja, kurz gesagt, das ist Platon, also für Sie einer der ganz großen, oder einer der wichtigsten Autoren für, für diese Zeit auch ist oder für diese Revolution. Aber er ist ja, das habe ich auch um die in dem Verlagsprogramm oder dem Konferenzprogramm war das auch schön geschrieben, er ist einer der großen Unbekannten eigentlich dieser Literatur. Alle, die ihn gelesen haben, sind hin und weg von ihm, aber ihn kennen gar nicht so viele wie Garov oder die Dabei ist eigentlich von ihm relativ viel und auch früh schon übersetzt worden. Sie hatten auf die eine Ausgabe schon hingewiesen, zwei Bände aus der schönen schönkrimmigen Welt. Ende der 60er, Anfang der 70er erschienen, mehrfach aufgedeckt, dann nochmal bei Volk und Welt. Ähm, in, der alten in der Bundesrepublik ist auch von etwa um die Zeit 68, 69 ein erster Band mit Erzählungen erschienen und dann auch immer wieder Sachen von ihm. warum ist er irgendwie so in der Welt, also in Deutschland deutschen kommt, in der Welt zurückgekommen. Was sehen Sie da irgendwie als Erklärung oder als Rezeption für Platon?
2: Das ist mir sehr schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert, wenn ähm, eine Neuübersetzung mit viel auch ähm, bei Gott sei Dank äh, den Autor ähm, ins, ins Blickfeld holt. Ich halte ihn für einen sehr schwierigen Autor. Das wird er ja immer bleiben. Äh, ist auch in, äh, in Russland, in der Sowjetunion und jetzt in Russland nicht zu vergleichen in seiner Popularität mit Bulgarkov, sondern ich glaube, es gibt halt einfach ähm, seine Literatur auch, ähm, sie ist sehr schwer zu rezipieren, zu lesen, er erfordert eine große Konzentration beim Lesen, er ist kein ähm, Autor für ein großes, Lesepublikum. Und das, ich glaube, das muss man einfach auch sich klar machen. Und das wird er, glaube ich, auch nie werden, obwohl er ein Autor ist, der, ähm, wenn man sich ihm stellt und ihn dann auch ähm, liest, durchaus zu verstehen ist. Also ich halte ihn nicht für unverständlich, das ist auch nicht das Problem, ja, sondern ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich glaube, dass er ähm, wird von den Fachleuten und von den ähm, eher Intellektuellen und also ich glaube, dass er ein Autor ist, der ist, der, der ist für die Philologen zum Beispiel ähm, ein wunderbarer Autor, die können sich also unendlich, also, ich, ähm, äh, was da alles noch an Dingen dahinter steckt, ähm, auch Konferenzen und so. dafür ist er der absolute ähm, Autor. Aber ich glaube, dass er eben auch in Russland, ich weiß nicht, was eure äh, äh, Erfahrungen sind,
3: nicht der Autor ist, der jetzt äh, in der Beliebtheit äh, steht, auch für mhm. uns dort. Ich habe eine, eine Untersuchung gelesen von Jewgeni Jablokov, der hat untersucht, Platonov in der Schule, also Platonov ist immer mal drin im Lehrplan, dann wieder nicht, dann wird er wieder reingenommen, dann wird er wieder rausgeworfen. Und ähm, an der Uni machen Leute die Erfahrung, dass, dass die Literatur, die an der Schule gelesen wurde, sehr unbeliebt ist bei den Studierenden. Äh, aber er hat untersucht, was Schüler und was auch Lehrer dazu sagen, also wenn man die Reaktion der Schüler äh, sieht, muss man ja auch ein bisschen im Kopf haben, wie die Lehrer ihnen das äh, äh, darbieten und äh, die meisten Schüler haben geschrieben, sie finden es schwer, also so Fragebogen und sie, selbst die, denen es gefallen hat, haben meistens geschrieben, sie wollen aber nicht noch was von ihm lesen, mhm. weil ihnen das einfach zu, zu schwierig ist und, und vielen hat es eben auch nicht gefallen und, bei den Lehrern, äh, da zitiert er nur einiges, also dass die Lehrer auch einen, eine hanebüchene Präsentation machen, also mit unglaublich vielen Fehlern und, und, und sich selber nicht auskennen, dass man das einfach an der Art merkt, wie, wie es so äh, ja, äh, unterrichtet wird. Und dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, also dass Schüler das für sich selbstständig entdecken, das ist natürlich auch möglich, aber das werden dann nicht so viele sein, wahrscheinlich nicht ganze Klassen. Lassen, ja. <lacht> ich habe mal im Vorfeld von, Schulen haben wir von äh, in von Russland. Wo? Na, ich war in Russland. Hier gehen die Havelokoff Ja, ja. Ich wollte
2: nur noch mal zu dem Thema, was mhm. ähm, auch im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ist es denn eigentlich? jetzt für mich persönlich zum Beispiel, ist durch die Wende und durch meine Lektüre von äh, Büchern, die ich vorher nicht zur Kenntnis nehmen konnte, hat sich jetzt mein Bild eigentlich komplett gewandelt, verändert? Habe ich ein neues Bild von der Zeit, mhm. von der Revolution, von dem, was da passiert ist? Oder hat sich das, was ich wusste, ergänzt, sowohl ästhetisch als auch ähm, ideologisch, politisch, was weiß ich, also äh, faktologisch vor allen Dingen. Und ich muss sagen, es ist eher Letzteres. Also ähm, ich ähm, bin nicht der Meinung, dass man durch das, was äh, in der DDR durch Volken Welt und andere Verlage ähm, an russischer, sowjetischer Literatur verlegt wurde, ähm, Sozusagen nur einseitig ähm, das Ganze wahrnehmen konnte und nur in eine Richtung ähm, sozialistisch, realistisch verblendet oder verbildet wurde, sondern ähm, es gab sehr viel Literatur, die auch, wenn man sie sich jetzt anguckt, ähm, ja, immer wieder bei Zement oder so, ähm, oder Bulgakov oder. Ähm, ja, auch wenn man Gorki äh, liest, wenn man Majakowski zur Kenntnis genommen hat. Ähm, das sind alles zwar einerseits ähm, das Wort Mainstream, äh, sozialistischer Mainstream gewesen, ja. aber ähm, wenn man das richtig gelesen hat, hat in all diesen äh, Büchern auch viel gestanden, was ähm, man rein von der Interpretation und von der Sicht auf äh, die Zeit durchaus... Äh, schon wissen konnte oder wahrgenommen hat, also dass man die nicht einseitig wahrgenommen hat, die Evolution. Nun muss man dazu sagen, dass sich da auch natürlich über die Jahre von 1947 bis 1989 natürlich viel getan hat. Das ist keine homogene ähm, Edition gewesen, und, ähm, sondern auch eine sehr ähm, ja, Stück für Stück Entdeckung gemacht worden in den einzelnen Verlagen. Ähm, und sind Sachen hinzugekommen, dann gab es Zeiten, wo es mal etwas ähm, auch von den äh, Möglichkeiten her mehr drin war, dann war es wieder ein bisschen, ein bisschen wieder, aber ich will einfach ähm, sagen, wenn ich mir angucke, was da alles so gemacht wurde, da ist schon viel drin, was, ähm, was hält. Mhm. Ja. Und uns nicht ähm, ja, so wir haben kein völlig, oder geht es euch anders, ähm, völlig anderes, ähm ja, nee, aber, das ist aber ein ergänztes. Ja. Also aber das ist ja das, Beispiel ja das, was
4: ich vorhin in der Ver Verkürzung nicht gesagt habe. Diese Texte hatten wir ja schon ja. und wir haben sie, weil sie verordnet waren, nicht so gerne gelesen. Man hat sie einfach so pflichtmäßig, wie Schule oder, oder dann auch im Studium, und ja, naja, und man hat sie nicht richtig gelesen, das ist ja das, was ich sage, dass man und jetzt nach der Wende, wo man nicht mehr gezwungen war, sie zu lesen, haben wir sie freiwillig gelesen und gründlich. Und da kam ja diese neuen, das, was in dem Text war, äh, zu wenn, wenn man es richtig liest, mhm. dann steht es nun mal im Text, ja, das ist, ist so, das finde ich auch, da ist schon in diesen Texten selber sehr viel drin, was man selber bloß nicht so, na, nicht so wahrgenommen hat oder auch aus Protest, ja, wenn man diese Heldenliteratur nicht lesen wollte oder so, nicht so richtig ernst genommen hat. Aber es ist eben dann
3: doch, ähm, finden Sie was, finde ich auch. Ja. Also, das finde ich jetzt erstaunlich, weil ich habe gedacht, man hat in der DDR-Zeit auch noch viel gründlicher gelesen, ja, also als anschließend, wenn du jetzt sagst, damals haben wir das alles nicht, so ja, aber ich richtig, verstehe richtig, das, das nicht, weil da war die Interpretation mit vorgegeben. Ja, ja,
4: ich ja, ja. erinnere ja. mich sehr genau in der neunten Klasse, wie der starke Herd haben genau. gelesen? Und ich war die einzige in der Klasse, die gesagt hat: Ich verstehe das nicht wieso der mit hohem Fieber und Lungenentzündung zum Reißbau geht, der soll also, sich da ausprobieren, kann auch für länger für die Revolution ja. arbeiten. Äh, war ich aber ja. die Einzige. Das heißt, die, 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 äh, die Interpretation wurde schon gleich mitgeliefert. Ja. Und deswegen haben das wir das ja. Ja.
3: Aber das ja. gilt auch für euch beide zum Beispiel nicht. Also Warum ihr konntet nicht? doch selber aussuchen, was ihr lehrt oder was ihr ins Programm ja, lehrt. Das oder so. das ja, das ist aber später. ja das Das ist aber jetzt nicht anders an den Schulen, in den Schulen war das genau. Das ist alles schrecklich, was dann war, sogar
4: mit Interpretationsrahmen, genau. den man, ja, also so, und das sind dann die Sachen, dass, das, deshalb sage ich ja, wir haben die alten Texte so neu gelesen und dann eben, naja, da steht ja doch viel mehr drin. Ja,
2: Jetzt, einerseits, aber andererseits muss ich einfach sagen, ähm, Jemand wie Ralf Schröder, ja? Ja. der wie ein Wanderprediger durchs Land gezogen ist und wenn der einen Abend über die, der hat natürlich über die unzeitgemäßen Gedanken von, von, Gork von Gorki ähm, erzählt. Der hat Bulgarkows verhängnisvolle Eier hm. auch schon erzählt, als es das noch nicht, äh, als das noch nicht verlegt war. Er hat von Ehrenkreuzler Leben des Lasekreuzschwands erzählt. Ja, das, das waren Sternstunden sozusagen der Erkenntnis auch für ja, die Leute weil ähm, und es, es, es gab es. Also ich will einfach ja nur sagen, wir haben ähm, die Dinge auch äh, in ihrem Kern gewusst. Wir haben faktologisch viel ähm, nicht zur Verfügung gehabt und ähm, auch ästhetisch. Und ich muss sagen, das ist natürlich eine große Bereicherung, dass wir ähm, sehr viel von dem, was ähm, wir nicht verlegen konnten, jetzt lesen können.
3: Habt ihr es nicht damals auch schon lesen können, also im Verlag oder? Wir haben viel
2: lesen können, aber wir haben auch viel nicht lesen können, es war leider nicht so. Also ich zum Beispiel habe vieles, nicht es war immer ziemlich ziemlicher sich die Sachen zu besorgen. So einfach war es nicht. Es gab für Studenten den
3: berühmten Giftschwang. Für Studenten, ja, aber für Lektoren, ich dachte im Verlag lag dann alles. Darf ja, ich
5: vielleicht nochmal ergänzen? Also es gab ja viele Bücher aus der DDR, die, glaube ich, in der DDR nicht verfügbar waren, aber ich in Budapest die freikaufen konnte. Aha, also glaube, das ja. zum Beispiel? Also so die russische Künstler, sowjetische Künstler aus der Operator-Zeit. also die wurden vom ddr verlag und die gab es hier in Berlin.
0: Also waren wir nicht ausdrückbar?
1: Weil zu so, äh, kleiner Auflagen
0: waren. Ich, ja. denke ich, ich weiß nicht, wobei es lag, ob es die Geologie Ja, Also nee, nee oder,
2: ich, ich muss da auch mal was richtigstellen. Sicherlich ja, äh, so erscheint ich das immer so, als ob äh, die Sachen aus bösem Willen ja nicht in hohen Auflagen äh, verlegt wurden oder nicht genügend, genügend hohen Auflagen. Ähm, ich habe neulich in einem Gespräch mit einer früheren Kollegin, das auch nochmal was waren das eigentlich für Auflagen, wie hoch waren die denn und so. Sie sagten, naja, du musst einfach bedenken, wir hatten ähm, kein Papier oder nicht genug Papier. Das war einfach ein äh, Problem des ähm, Mangels. Wir hatten halt zu wenig Papier und das Verlagsprogramm von Folge Welt ähm, hat sich auch danach gerichtet. Also ähm, wie viel konnte man denn überhaupt ähm, von jedem Titel... Auflegen. Und ähm, ja, das natürlich äh, konnte man auch gewichten und wurden also bestimmte Autoren, auch dem sogenannten rollen wie es das damals, das war dann so ein bisschen die Zeitungspapier, ähm, in Massen unter die Leute gebracht. Das Tchaikovsky zum Beispiel. Markov. Markov, also aus äh, schreckliche ähm, Schinken, die eben aus kulturpolitischen Gründen tatsächlich dann in hohen Auflagen und wir haben natürlich bedauert, dass das nicht auf sein durfte, ja. aber ähm, ich glaube, dass das eine Antwort auf diese Frage ja. ist, warum ja, ist das dann Problem. in der DDR so, weiß, wir nennen es ja Bückware, so
1: also wie war denn jetzt in der alten Bundesrepublik? Oder in welche Texte erinnern Sie sich denn, sozusagen, wenn es um diese Literatur geht, die immer gelesen wurde oder immer genannt wurde oder die den Kanon geprägt haben? Wenn
4: es um,
3: den bundesrepublikanischen Kanon für russische Literatur. Das ist <lacht> der schmutzige Punkt. Das wollen wir jetzt vorgehört Ja.
1: Also für die Literatur über diese Revolutionen. Ja.
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es den eigentlich nicht gab.
6: Mhm. Also, mhm.
3: nein. Ich glaube, also da war eben das 19. Jahrhundert sehr populär. Ja. Und Dostoevsky, Tolstoi. Mhm. Und ähm, es waren Dissidenten interessant, also in den 70er, 80er Jahren. Mhm. Aber auch nur so lange, wie sie noch in der Sowjetunion lebten im Grunde. Wenn sie dann im Westen waren, waren sie nicht mehr so interessant. Also, das war so eine eindeutige. Rezeptionshaltung und so. Es gab natürlich viel, es gab ja auch sehr, sehr viele Lizenzausgaben aus der DDR und ähm, es wurden auch Autoren selbstverständlich übersetzt im Westen. Ein bisschen dann auch die, äh, die nicht in der DDR übersetzt wurden, auch aus Kostengründen einfach, weil es gab ja diesen Lizenzhandel, dass äh, aus der DDR Übersetzungen gekauft wurden und dafür die Rechte an bundesdeutschen Originalautoren
6: das war glaube so mhm. mhm. also. mhm. also ich so null Spiel. aber an bundesdeutsche Übersetzungen auch. Übersetzungen wurden nicht gekauft von der DDR,
3: weil doch, wenn, wenn, ja. äh, wenn der Westverlag die Lizenz hatte mhm. und man für ganz Deutschland, dann durften wir ja nicht eine eigene Übersetzung machen. Dann mussten wir die Übersetzung Ach, dann mussten wir die nehmen. Ja. Na gut, aber erwünscht war es im Grunde nicht, ne? sondern die DDR hat lieber ähm, hat Rechte an Originalautoren oder? genommen und es gab deswegen schon manchmal also ich kann mich erinnern, ich habe einige Bücher übersetzt, die auch in der DDR dann neu übersetzt wurden ins Russische. Ja, ich die nicht, der 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 waren die der also, gesagt, für die DDR und für die BRD. Zum Schluss wurde das noch. Ähm, mhm. Also zum sind, glaube ich, in Deutschland im deutschsprachigen Raum drei Mangelstand übersetzungen von Gespräch über Dante gleichzeitig erschienen. Hier Thomas, äh, nicht Thomas äh, Norbert Rando. Mhm. Äh. In der Schweiz, Ralf Dudley und in der Bundesrepublik Wolfgang Weilhoff und ich. Wir hatten uns nicht abgesprochen und nichts. Also, es lag einfach so in der Luft. Ne? Und das, also, offenbar gab es doch so ein bisschen gemeinsame Luft auch. Das hat 50 Jahre hat es gelegen und niemand ist auf die Idee gekommen, das zu übersetzen. Und plötzlich kommen vier Leute gleichzeitig, also wir haben es zu zweit gemacht, aber so auf diese Idee. Ne? Und mit Bachtin war es, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich. Aber ein Kanon, also im westlichen Kanon. Es gab Solzhenitsyn natürlich, ähm, nicht nur über die Munition, also auch viel dann mit Gulag. Und das hat einen unheimlichen Hype gehabt, das hat sich auch gut verkauft, ganz bestimmt. Und dann haben sie angefangen, Shalanov auf Solzhenitsyn zu frisieren, indem sie seine Titel auch irgendwie mit Gulag genannt haben. Das fällt mir auch nicht ein, also ein Buch von Shalanov, das zuerst schon mal erschienen war. Unter seinem Titel, äh, nee auch nicht unter seinem richtigen Titel, von Gisela Brohler übersetzt, die auch sehr viel, sehr viel Einfluss hatte in Verlage, also Bücher vermittelt hat, obwohl sie gar keine Slavistin war, die war einfach so ein, eine Philosophin und äh, hat später noch die Ordnung Die hat sehr viel in westdeutsche Verlage gebracht, ähm, nicht so schön übersetzt, so ein bisschen oben hin, sehr schnell. Aber ja, wichtige Titel und äh, die, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ähm, so Schal, Schal, ich Schal, genau, genau, Schalanov. Äh. Die hat erst Schalanov, das hieß irgendwie Par Paragraph 58, äh, der Häftling Schalanov, da war sogar der Name noch falsch geschrieben und später hieß es irgendwie Archipel in Gulag oder sowas. <lacht> <lacht> ja, also, das war ein ganz eindeutiges Buch, an dem. Erfolg von in an, zu anzuknüpfen, aber das sind ja eher anekdotische Sachen. Also ich glaube, im Wirklichen, die Gegenwartsliteratur, die russische, wie umgekehrt, aber glaube ich auch ein bisschen, also aus dem Deutschen wurde nach Russland in Israel auch im Wesentlichen die paar selben und schon etwas länger zurückliegenden Texte übersetzt. Und so war das im Westen eigentlich auch. Zumal man ja an die ddr Bücher ja auch rankam, wenn man das wollte. Wenn es nicht eine Lizenz war, dann mhm. äh, auch noch im Ausland oder in entsprechenden Geschäften, die es auch gab. Es gab mhm. so also ein DKP-Na-Buchhandlung, wo man auch die DDR-Dinge kaufen konnte, wenn es keine Lizenz für den westlichen Markt gab, dann
6: mhm. nicht.
3: Ja.
1: Mhm. Ja, ich weiß, weil ich hätte mir so im, im Vorfeld so die Frage mit aufgeschrieben, wenn man sie so frage, ob man im Blick auf diese Literatur, die wir jetzt hier im Blick haben, also in der Revolution und den Aufbau der neuen Gesellschaft, quasi von einer getrennten Wahrnehmung in, in, in Ost und West sprechen kann, ob sozusagen andere Texte gelesen wurden, ob es sozusagen Texte, die in der DDR erst noch nicht verfügbar waren, aber nicht so gelesen werden kann, ob die dafür stärker dann in der Universität präsent waren oder ob es dann also hat und so. Also, ähm, das gibt es weitere Frage, stellen wir es mal vor? So. Mhm.
2: Tja, schwer beantworten glaube ich, glaube ich eher nicht. Also ähm, natürlich, also wer fällt einem da ein? Da fällt einem Ehrenburg ein, da fällt einem Majakowski ein, Babel, ja. ähm, Gorki, die Autoren, die ähm, für, für diese Zeit ja eigentlich doch ähm, wesentliche Autoren waren oder äh, mal, direkt über die Revolution geschrieben haben. Ähm, das ist bei uns auch nach und nach verlegt worden. Wir hatten, es stimmt schon, dass wir, es gab bei uns ähm, die äh, wesentliche Voraussetzung, dass wir Sachen verlegen konnten, war, dass es in der Sowjetunion erschienen sein musste. Es konnte sein, dass es in den 20er Jahren erschienen ist und danach nicht wieder und dann war eben die Frage, ob es in der Sowjetunion grundsätzlich verboten war oder ob es eben nur nicht nochmal mhm. aufgelegt und ähm, wenn es verboten war, dann war es natürlich bei uns auch verboten. Das war schon eins zu eins, sagen wir mal so. Also da konnte man nicht rum herum mhm. oder kam man nicht rum. Ähm, und da fielen natürlich ähm, über die Jahre einige Sachen ähm, weg. Und ähm, ja, auch nicht so also, Gedanken kannte man, aber sie waren äh, als Text erst 1989, 1990.
4: <lacht> Aber auch nur an Ausfügen, an Limitungen. Das war noch ein also Ausfügen. So, das, das war auch so ein Wagen, das war auch so ein Wagen. Das war auch
3: so ein Wagen, das auch so ein Wagen. Aber am
4: besten eben auch nicht. Wirklich. Und sobald ich, ich, so ich weiß, ja, ja. Ähm, zum Beispiel vom ähm, ja, auf Aufbauverlag kann ich mich erinnern an Romani Petersburg. Ja, den äh, wollten wir bei Aufbau machen und da war schon, das war in den 80er Jahren, da war aber schon die Bedingung, er musste nach 1945 nochmal aufgelegt worden sein, denn den gab es schon, in, also zumindest die, die zwei, diese war zweite Fassung, die kürzere 22 Fassung gab es in Russisch, ähm, und das reichte nicht. Also die, wir mussten wir konnten nur eine Auflage nehmen, also eine Ausgabe, die nach, nach 1945 in der Sowjetunion erschienen war. Und das war diese zweite, die kürzere. war ja. sie hat die ja. erste Übers die ja. erste übersetzt ja. und, äh, ja. und da war die war gerade in der Sowjetunion erschienen, 78 glaube ich. Und da hat auch Frau sofort angefangen und hat gesagt, jetzt. Ähm, mhm. Jetzt können wir, jetzt können wir auch. Also, das war dann auch nur eine Verschärfung, dass man dann nach 45 muss sie in der Sowjetunion nochmal aufgelegt worden sein. Das war durchaus aus man ja war ja auch immer noch,
2: also da hat man sich auch auf die erste Ausgabe, also Bügelraum ja,
3: ja. hat viel rausgebracht. Ja, das
4: war aber, glaube ich, noch eher. Ich bin jetzt nicht nee, oh, nee, äh, Dialog, äh, Kinder die Stücke von Tritjakows, so äh, in der 17er. Vielleicht der ist es ja, auch ja. tatsächlich im 17er. Ja. 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 17. Aber, aber ich weiß, dass das äh, irgendwann eine Verschärfung war, die dann eingetreten ist. Ja, ja. Mhm. Mhm. ja aber wir waren natürlich an diesem Markt, an äh, den so russisch-sowjetischen äh, Angehängnis. Ja. 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 Also man musste schon warten, bis da... Muss ich wollte vielleicht bloß eine Anmerkung machen, Im
1: letzten Buch von Ralf Schröder hat er geschrieben, dass manche Werke von sowjetischen Autoren zuerst in der DDR rauskamen, weil die noch nicht verlegt wurden, also erstens gar nicht, ah ja, aber ja, ja, auch ist
0: ja. möglich war und, und,
3: das waren dann Lebensautoren, ja, das waren dann ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das, ja, da war das ja
4: dann schon, das haben wir ja hier mitgegangen, aber, ja. Ja, so. aber das war dann eine Praxis, ja, aber diese früheren Ebenwerke, ja, die schon früh, das, da war es dann schwierig, da musste man immer erst gucken, ob diese Wetterhör das noch mal machen. Insofern waren die Verlage, die hätten gerne mehr gemacht, aber manches konnten sie auch nicht bei uns, ja, sie mussten halt einfach abwarten. Ähm, was stand irgendwie das äh, von Basili
3: Gross in mit auf dem Programm als Versuch, gab es ja. nicht? Ja, nee, es ähm,
2: es gab dann nach der Wende, nach der ja, ja, das ja, weiß ja. ich, aber ja. in den Stufen, also spät mhm. DDA. Mhm. Bei Volk und Welt erschien dann gleich nach der Wende alles fließt, weil Basili Rossen war, aber auch. vorher eben nicht. Nee. Nee. so ein wichtiges Buch. Ja. Ja. Ja,
6: Darf da ich mal eine Frage stellen? Ja, mhm. mhm. ja, mhm. ja die da ja, haben ja. das hat mich sehr beeindruckt, wie also wir bei der geführt haben, dass sich aus Ihrem Gefallen einen Text, an mir auch einen großen Gefallen, sind. der Text gut, so gut fand, und sich so genähert haben, also eigentlich eine im besten Sinne künstlerische perspektive Annäherungsweise. Andererseits haben wir von Ihnen gehört, allgemein also geht es von der Verlagsarbeit, nicht im Spezifischen, von der anderen, also der letzte, die, die Berliner achse den Namen habe ich vergessen. Werner Kämpfe. Werner Kämpfe. Der hat also, schilderten da, also nicht von Ihnen, außer Besonderen, aber im Allgemeinen, wie das bei Ihnen nachliegt, für den Verlag. Also, Redakteur und Lektor, die sich geg gegenseitig korrigieren. Äh, also ganz komplexer kommt äh, Vorgang. Äh, haben Sie denn in Ihrer Zusammenarbeit in der, äh, etwas ähnliches, äh, äh, ähnlich strenges, wenn ich mal, Auseinander, meinten wir, lassen Sie zu Ende reden. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage Sie haben ja auch äh, äh, gesagt, wie sehr die sich die, äh, sogar in unterschiedlichen Ausgaben äh, angeguckt haben und die da, wie sie da die Unterschiede wahrgenommen haben. Ist ihnen da, das ist meine zweite und letzte Frage, sind da irgendwie äh, oder haben sie daran gedacht, das kommt aus der DDR, das sehe ich auch, ja, das heißt also, äh, Sie, die, 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 also so ich das verstanden habe, ich verstehe nichts von den und der interessiert für die ganz also kulturpolitische Dimension zu, die ja wieder vorgeführt wird. Sie haben ja, ja gesagt, so ein Kanon der russischen äh, Literatur im äh, strengen Sinne. Äh, da müssten Sie erst mal nachdenken, ob Sie ihn wirklich gegeben haben. Ich habe Ihnen noch nicht verstanden. Das, um was nicht. Es geht darum, ob. Die Übersetzung, die bei Volk und Welt erschienen von Walter, äh, äh, sich ideologisch unterscheidet, oder auch besser gedacht, ob Sie einen solchen Unterschied wahrgenommen haben, weil ich nicht eine Frage.
3: Ja, nee, habe ich nicht. Also, ich weiß natürlich, dass er aus der DDR ist, aber ähm, zumal es da auch um Sowjetisches geht, ähm, was ja auch bis in die Sprache hinein zum Teil in die DDR äh, reingewirkt hat. Also ähm, das muss da ja sein, also nicht, weil der Text aus der DDR kommt, sondern weil es aus, ähm, aus ja, 1929, 1930 spielt. Ähm, mir ist daran nichts so aufgefallen, wo ich gesagt, habe, diese, gesagt hätte, diese Übersetzung ist nun in irgendeiner Hinsicht äh, erkennbar als eine aus der DDR oder typisch oder so, nichts dergleichen eigentlich. Nee, und äh, mit dem Lektorat, also in der DDR oder bei Volk und Welt war das eben institutionalisiert, ne? dieses Lektor und Redakteur und Übersetzer und diese gründliche Arbeit zu dritt am Text. Und das ist es ähm, jetzt nicht und bei Surkamp auch nicht, aber man kann sich natürlich freiwillig seine Leute suchen, also seine... Ich habe natürlich eine Lektorin und ähm, die kann auch Russisch und Katharina Rabe und ich habe mir ähm, reichlich Hilfe von anderen gesucht, also die mitgelesen haben.
6: Ich glaub, ihr, das war Ihre Intertative, Sie wollten das, Sie um ja. nicht zurückkehren. Nein. Ja.
2: Ich muss das mal vielleicht nochmal richtigstellen mit der, ähm, was ich vorhin meinte, mit der mit Teilung, Redaktion oder Redakteur und Lektor. Ich sehe das als ähm, ein großes Plus der Arbeit, weil die Lektoren haben sich nämlich normalerweise nicht um die Übersetzungen gekümmert. Die haben ähm, damit dann nichts mehr zu tun gehabt. Die haben an äh, die anderen Kollegen abgegeben, also ihr macht jetzt aus diesem Titel, den wir ins Programm nehmen wollen, mal ein ordentliches deutsches Buch, also eine deutsche Übersetzung. Und das wurde dann zwischen Redakteur und Übersetzer besprochen, und zwar nicht, im Sinne einer Bevormundung oder einer Korrektur und schon gar nicht ideologischer Korrektur, sondern einfach, das war eine Zusammenarbeit, die für die Übersetzer sehr wohl produktiv war und ihnen auch geholfen hat, weil jeder Übersetzer hat auch und macht, liest mal irgendwas falsch über Überliest was, ähm, vergisst mhm. einen Satz, ähm, äh, interpretiert etwas ähm, auf eine äh, unzulässige Weise, also sprachlich. Das hatte wirklich keinerlei ideologische Mittel. Ich kann mich jedenfalls an solche Auseinandersetzungen nicht erinnern und die Devise war immer. Mhm dass wenn es Streit gibt, hat am Ende der Übersetzer das äh, Reh, weil er ist derjenige, der seinen Namen gibt. Und wenn es um Formulierungen ging, dann hat natürlich der Lektor, er macht Vorschläge. Und das ähm, ist eine, also der Redakteur, bei Volk und Welt war es eben der Redakteur, das ist das, was ein Verlagslektor ähm, bei Aufbau, mitgemacht hat. Der hat die Titel ausgesucht und die Übersetzung redigiert. Das heißt, die Intensität, mit der beides gemacht werden konnte, war nicht so groß. Und insofern habe ich das immer als einen Vorzug von Volk und Welt der Arbeit dort gesehen. die Autoren hatten den größeren Freiraum ihre Zeit fürs Auswählen des Programms und in die Tiefe gehen. Und auch lange darüber debattieren, muss ich zugeben. Also es wurde bei uns sehr viel auch über die Titel äh, debattiert, was wir als ähm, interessant und ähm, schön empfunden haben. Aber natürlich, ähm, das kann sich heutzutage niemand mehr leisten, also in einer solchen Weise, <lacht> um, um das Verlegen und um das Programm zu, ähm, zu debattieren und zu ringen auch. Ja.
5: Ich also, äh, also ja, also auf
0: Ihre äh, Frage. Ich glaube, das, was Sie meinen äh, oder das, wonach Sie fragen, war äh, eher in der äh, politischen Literatur oder beim äh, Dietzverlag der Fall. Also wenn man äh, die Übersetzung von Gorbatschow-Reden zum Beispiel vergleicht, die in Ost und West erschienen sind, da wurde genau so in die Texte äh, eingegriffen. Und das, äh, wovon äh, Tina Linz sprach, glaube ich, ist äh, etwas, was ich heute, zumindest ist für, für meine Lesegewohnheiten äh, in der DDR als etwas Positives darstellt und heute im Westen leider fehlt. Wenn ich mir also die äh, Übersetzung äh, russischer Autoren anschaue, die dann meistens aus dem Englischen kommt, weil die deutschen Lektoren heute das Russische nicht lesen, also Klevnuk zum Beispiel. Man nimmt äh, Klevnuk Stalin-Biografie. Mhm. Ja, oder die. Äh, Hat er die nicht auch Englisch? Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich die wurde aus dem Englischen ins Deutsche ist übersetzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Veränderungen, die von Kirvnuk sind oder die vom Lektorat, und da sind derartige äh, Schnitzer drin und Missverständnisse drin, mhm. dass ich mir solche äh, Kooperationen zwischen äh, Übersetzer äh, und Lektor äh, oft wünschen würde. Das ist nicht generalisierend. Ja? Und das sind Sachen, die also die könnte ich mir in, in einem schalamow text äh, so nicht vorstellen. Da haben sie ja dran gearbeitet. Aber das, was ich, wie gesagt, äh, in der äh, Literaturübersetzung aus dem Russischen ins Englische, aus dem Englischen ins Deutsche äh, erlebe und sehe, das ist etwas, äh, was überhaupt nicht mit äh, Handwerk und äh, Gefühl mhm. für, für das, worum es dort geht, äh, sozusagen korrespondiert. Ja. Aber das ist, das ist ein Thema, da das, ist, das ist nicht das, worum es heute äh, gehen sollte, weil heute geht es um äh, um Belletristik und nicht um diese, um diese politischen Texte und deshalb hatten wir uns auch äh, in der Vorbereitung äh, doch darauf verständigt, diese Belletristikverlage in den, in den Blick zu nehmen, vor allem Volk und Welt und jetzt nicht über, über Dietz oder über Volk und Wissen zu reden. Ja.
3: Aber vielleicht hat sich die Übersetzung von Literatur doch auch was mit diesen politischen Büchern und so zu tun. Also ich glaube, es hat auch in der Zeit der Wende eine, da wurden ja auch die Archive geöffnet in, in der Sowjetunion, viele. Und das hat natürlich eine Welle von historischen Arbeiten ausgelöst und deren Vorhandensein führt, glaube ich, dazu, dass man, wer literistische Texte nicht mehr liest, um etwas zu erfahren über so und die Lebenswirklichkeit, ja. ne? sondern dass, dass das jetzt getrennter ist. Ja. Literatur ist Literatur und das Historische erfährt man in den Büchern. Auch viele ja, Tagebücher, hat es natürlich vorher auch schon gegeben, ja. aber kamen dann auch viele raus. Ne? Jetzt sind die Archive wieder zu, ist vielleicht äh, Seit
4: <lacht> Basierte ja eigentlich auch der Effekt der großen Wirkung der Sowjetliteratur, jetzt mal der späteren, also jetzt nicht der über die Revolution, mhm. sondern 70er Jahre und so bei, in der DDR, dass sie da über Literatur, also so gerade die, die Dorfbrüder, dass da praktisch Themen verhandelt worden wurden in der Literatur, die man so nicht, nicht irgendwie in wissenschaftlicher oder publizistischer Literatur erfahren konnte. Also da war ein großer Boom, also wenn ich gesagt habe, wir haben diese frühe Sowjetliteratur, also diese... Sozialistischer Realismus. Nicht gerne gelesen, dann gilt das überhaupt nicht mehr für die Werke, die viel später kamen. Die sind er Jahre, die wurden verschlungen. Ja, die, hat, die, die waren hier also sehr, sehr begehrt und auch unter dem Ladentisch zum Teil nur zu haben. Und ich kann mich erinnern, nach um die Wände, um die Perestroika rum. Da war ein Martov hier. Frau also Sie und du warst dabei. Und er hat gesagt: Jetzt kann ja nicht mehr mithalten, weil das, was jetzt die Publizistik macht, das hat er bisher gemacht und er ist nicht so, so schnell. Er braucht, einfach, er braucht einfach Zeit und bis er ein Problem äh, literarisch verarbeitet hat, haben die Zeitungen, die Zeitschriften, die Vögetons, das schon alles äh, ausgebreitet. Das war, glaube ich, auch ein bisschen dann das Drama der späteren Sowjetliteratur, die ihre Funktion verloren hatte, indem jetzt diese Archive offen äh, waren und die Piraten Rasmus wirkte und man alles publizieren konnte. Das hat, glaube ich, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja? Aber das war dann für die große Wirkung der Sowjetliteratur doch sehr einschneidend, die dann plötzlich nicht mehr so gefragt war.
5: Ich habe eine Frage zu den historischen Voraussetzungen des Übersetzens. Also wir haben ja seinerzeit die Nachworte natürlich auch gelesen weil die teilweise ein Stück Geschichtsdeutung boten, die in den historischen Literaturen nicht äh, gegeben waren. Und äh, dennoch war ja in Ihrem Gespräch auch schon zu sehen, dass eine eigene ästhetische Vorstellung äh, über die, das Verständnis von Autor und Wort und Text äh, und die unterschiedlichen Deutungsrollzange natürlich eine Rolle spielt und gleichzeitig auch ein Verständnis der, der kulturellen Umbrüche, wie die Sprache sozial und kulturell, sich verhielt. Also mich würde interessieren, inwiefern man mit der Finanzierung des Übersetzens auch durch, durch ein vertieftes Verständnis der Ästhetikgeschichte, also meine der Formalismus in der DDR ankam, äh, okay, der äh, dauert ja seine Zeit, aber Räder und Sprachstil Lebens, das berühmte äh, Schwarz-Erfleisch, war irgendwie ganz wichtig. Aber äh, gerade was Sie auch andeuteten mit, dem, äh, mit der Verlebendigung von Gegenständen, mit dem Sozusagen, archaischen äh, Erzählen und mit einer anderen Textumgangsweise. Äh, das setzt ja auch, man ästhetische Theorie überhaupt wahrzunehmen und zu deuten. Und mich würde interessieren, ob Sie jetzt für die für Sie überschaubare Zeit, 16, 17, 18 Jahre meinetwegen, dann Entwicklung sehen. Oder ist es das, was wir jetzt durch ergänzende Lektüre jetzt erst verstehen? Also, übersetzen heißt doch, dass man auch in verschiedene kulturelle Kontexte erfassen muss und nicht einfach sich nur der Sprache anvertrauen kann. Also, nicht sozusagen ihr Hintergrund, die Entwicklung des Hintergrundwissens von, von Übersetzungen aus, aus dem Russischen, aus der sowjetischen Periode, und nicht einfach nur die Offenbarung der Perestroika oder der politischen Umbrüche, sozusagen die ästhetische Theorie und die, das kulturelle Verständnis dieser Umbruchszeit der 20er und 30er Jahre. Also, es gab ja einige Rückfragen, was sind die soziale Spezifik an, in welcher Periode sind das eigentlich, die über die politischen Umbrüche. Aber noch viel interessanter ist ja, wenn Sie auf das Ästhetische abheben, ähm, welche Theorie wir zur Erklärung oder welche Sie hatten zu der Zeit und ob das, wie sich das entwickelt hat. Oder ob sozusagen das Sprachgefühl, äh, das Unbewahre dann quasi das ist, was Sie auch über die ganzen Jahre mit Ihren sicher auch wandelnden Erfahrungen getragen hat. Ich habe vielleicht jetzt ein zu theoretisches Verständnis und übersetzen. <lacht> war die Frage an oder an alle ja. aber vielleicht ja, Sie leider auch haben ja. 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 Ähm,
3: ja also ich ich habe auch Literaturwissenschaft und Linguistik studiert und im Nachhinein ähm, denke ich dass ich vielleicht auch wenn ich nicht Übersetzerin geworden wäre wäre ich vielleicht gerne Linguistin geworden aber äh, ja die Formalisten waren ganz wichtig natürlich und äh, auch für mein Verständnis auch und bis heute, also ähm, man kann mit Jakobson immer noch äh, auch noch analysieren und äh, diese Stilfiguren, die er macht, Verschiebung und Verdichtung und äh, was ich dann auch fast mit, mit Freud schon wieder trifft. Ähm, ja, so einen Hintergrund hatte ich dazu schon. Und äh, ob ich den jetzt brauche fürs Übersetzen wahrscheinlich. Also wenn er da ist, dann setzt man ihn auch ein. Also die Formalisten und, und später der Strukturalismus waren wichtig, aber eigentlich die Formalisten viel wichtiger. Hängt vielleicht auch mit der Studienzeit zusammen. Ja, ich würde mal
2: bei den Autoren einfach auch differenzieren, ich meine es geht ja äh, da vorrangig darum wen übersetze ich denn und äh, welches Landzeit braucht dazu. Und, ähm, wird sagen, da ist eben auch die Differenzierung der Übersetzer. Also wenn es darum ging, welcher Autor braucht welchen Übersetzer, dann hat er das natürlich vorher nicht damit zu tun. Also welches auch sprachliche Vermögen und welche Einsichten hat der Übersetzer einfach durch das, was er schon übersetzt hat, für uns an Voraussetzungen, um jetzt einen speziellen anderen neuen Autor, den wir ins Programm nehmen, zu übersetzen. Also ähm, ich das jetzt ja, das ich nicht. also ich glaube, dass das äh, damit und da, da gibt es einfach sehr große Unterschiede. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel ähm, Ilse Schörtner ähm, war eine Übersetzerin, die ähm, zum Beispiel Raums wunderbar übersetzen konnte. Ja? Also das war auch nicht jedem Übersetzer so gegeben, aber die hatte eben ähm, ein wunderbares ähm, auch äh, sprachliches Werkzeug und äh, Sprachgefühl, um das ähm, zu übertragen, zu übersetzen und natürlich auch ähm, ja, die ähm Erkenntnisse, wie das im Original klingt und was man da, hat, was es da für Konnotationen gibt. Also das jetzt mal als Beispiel oder Thomas Raschke als ein Übersetzer, der eben besonders gut neben vielen anderen eben auch die humorvolle ironische Ebene eines Textes herausarbeiten konnte sprachlich, also Solzhenko, das hat ihn ja auch unter anderem ausgezeichnet, dass er so eine Sache besonders gut konnte. Ja, so weit.
1: Ja. Was Sie gerade beschrieben hatten, Frau in dieses, dass man heute eben nicht mehr so sehr auf die Inhalte, also zeigt die Literatur nicht mehr als Ersatz für Geschichte ließ, oder eben nicht mehr so sehr die, diese Verhandlung von politischen Problemen und, ähm, und dass da irgendwie Autoren auch etwas weggefallen ist als Aufgabe. Ähm, Gilt das auch für den Leser mit, dass man, also kann man es ja auch als Befreiung erstmal lesen. Man sozusagen kommt wieder mehr auf den Text, auf die Literatur, auf die Sprache und ähm, hat sich das bei dem bei Ihren Gehlektüren und Wiederlektüren irgendwie auch niedergeschlagen. So eine Erfahrung? Eigentlich, muss ich sagen, nur in dem
4: Sinne, dass man den Text als Text genommen hat und nicht äh, die Vorgaben, die, mhm. äh, die Interpretationsvorgaben. Denn die Texte, die wir da behandelt hatten, die waren ja relativ, naja, äh, sprachlich nicht so kompliziert. Ja. Also mhm. Da sagen wir Zement, ja, das, das, äh, das war ja auch so eine Politik in der Sowjetunion, diese frühen 20 Jahre, die ja sprachlich sehr... Ähm, sehr stark auch am SRAS, also am mündlichen, ja, mündlichen äh, Sprachduktus orientiert war, das kam ja auch aus der vorrevolutionären Zeit und äh, Dialektismen und so, also mit Sprachexperimenten auch von der Avantgarde natürlich sehr stark beeinflusst, auch die sogenannten Realisten war das, auch Zement, also ich würde... Die, diese frühen Sachen, die sind sprachlich sehr komplex, aber das wurde im Laufe der 30er Jahre eliminiert. Man wollte keine komplexe, also in diesen sozialistisch-realistischen Kanontexten, keine Komplexität von Sprache mehr, man wollte keine Missverständnisse. Es sollte klar sein, Gorky hat ja auch die, die Forderung aufgestellt, also Dialektismen raus, es muss also eine klare, verständliche Sprache sein. Das heißt, man kann, und das ist vielleicht eine interessante Aufgabe, dass man diese Überarbeitungen, der, zu denen die Autoren ja meistens gezwungen wurden, ja, also damit es ein Kanon, Kanon reinpasst, äh, das mal zu vergleichen, also wie sich da auch in der Sprache was verändert hat dann, ja, wie bei, sprachliche Komplexität der frühen fassung und die waren alle ziemlich toll, also in 20er Jahren, ja, also da ist ganz viel, wie das dann immer mehr geglättet wird in Überarbeitung, weil das, äh, nicht, weil das dann eben in ambivalente oder mehr, mehr pol, also polyphone äh, Deutungen möglich machte. Das sollte ja nicht sein. Es sollte eindeutig sein. Und das heißt, da gab es eine ästhetische Vorgabe. Und das wäre interessant. Also mal diese tatsächlich, glaube ich, diese frühe Sowjetliteratur äh, unter dem Aspekt dieser auch also aber avantgarde ja. Erfahrungen, die da ja mit eingegangen sind, die haben ja alle miteinander kommuniziert, ja, dass man das noch, noch stärker untersucht, mhm. das haben wir zum Teil, das konnte ich nicht so machen mit Studenten, weil ich in, in Kulturwissenschaften äh, mhm. unterrichtet habe und nicht in Statistik. da muss man also die Sprache sehr gut können, um das dann mhm. mit Studenten äh, zu machen, das können das vielleicht nochmal noch richtiges Aber es spielt schon eine Rolle, also diese die Erfahrung, die Spracherfahrung der, der Avantgarde glaube ich schon, dass die für die Rezeption natürlich eine große Bedeutung hat. Auch andere Texte, die dann eigentlich da nicht dazugezählt wurden.